0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana, día con día para recibir este mensaje que, que viene de la Palabra de Dios del amor que Dios nos tiene, de la fe de la Iglesia y que pues trata de darnos una perspectiva cristiana acerca de todas las cosas que tenemos que vivir en nuestra vida y para que podamos tener esta perspectiva siempre presente necesitamos formarnos. Y es lo que estamos haciendo, estamos entrando en el camino de discípulos para aprender de Jesús, aprender todo lo que Él quiere enseñarnos en orden a nuestra salvación. Y que esto incluye por supuesto el apartado específico que estamos estudiando que es la tercera parte que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica la dimensión ética de la fe. Eh, por supuesto, ser discípulos de Cristo incluye esto, porque el Señor nos enseña a comportarnos de una determinada manera y bueno, vamos a tratar de, de aprenderlo, de profundizarlo y de asumirlo. Nos, nos conviene, sí, nos conviene saber esto, así que por eso le estamos dando su tiempo, le estamos dando importancia a este grandísimo tema que nos va a ocupar bastantes episodios del podcast y que bueno vale la pena vale la pena porque es muy necesario que tengamos muy claro cómo debe ser nuestra conducta y de dónde nace principalmente sí de dónde nace qué que resumidas cuentas la respuesta va a ser del amor si si Jesús nos ama y nos ha demostrado su amor muriendo por nosotros y nosotros simplemente queremos corresponderle pero esta correspondencia no es sentimental es una correspondencia efectiva que, que nos lleva a agradecer el amor recibido, la misericordia recibida, optando por una determinada manera de vivir, una determinada manera de actuar, eso es lo que estamos haciendo como creyentes y por eso sabemos que tenemos un compromiso moral. Bien, el Catecismo, a partir del número 1700, vuelve a retomar el tema de la imagen, de que somos creados a imagen de Dios. Y este hecho, este acontecimiento de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza, hace que poseamos, cada uno de nosotros posea, una dignidad que nadie nos puede quitar. Tenemos un valor que está por encima de todo. No se le puede poner precio a una vida humana. No se le puede poner precio a una persona. Esa es la dignidad humana y obviamente si tenemos esta dignidad estamos llamados a pues vivir conforme a esta dignidad, respetar la dignidad que Dios nos ha dado tanto en uno mismo como en los demás, tanto en el trato conmigo mismo como en el trato que tengo con los demás. Estoy llamado a respetar esa dignidad que es un don de Dios. Y esto condiciona mi manera de proceder. No puedo hacer cualquier cosa con mi propia vida, ni puedo hacer cualquier cosa con la vida de los demás. Porque es imperativo, es una obligación, que yo respete la dignidad. La dignidad de la criatura humana que se encuentra presente tanto en mí como en el otro. ¿Por qué, sin embargo, vemos tantas conductas que son contrarias a la dignidad humana, tanto en uno mismo como en los demás. Pues la explicación teológica que da la fe de la iglesia es que es a causa del pecado. La belleza original de la criatura humana está ahora opacada por el pecado, por esta desorientación que vivimos en la cual nos preferimos muchas veces a nosotros mismos en lugar de preferir la voluntad de Dios, nos dejamos llevar por la búsqueda de satisfacciones egoístas, de gratificaciones momentáneas y terminamos renunciando a la voluntad de Dios que nos llama a dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso siempre atenta contra nuestra dignidad. Aunque sean cosas que parecen muy triviales y que no nos deben asustar porque las hacemos todos los días, pero sí que atentan contra nuestra dignidad. Una persona que, por ejemplo, todos los días come de más, bebe de más o fuma, tú dices, bueno, no es un acto gravísimo. No, tú, tal vez no lo sea. Cada uno de esos actos tal vez no sea en sí mismo un acto gravísimo, pero está destruyendo su dignidad porque está afectando su salud. Y Dios no le dio la vida para eso. Entonces ahí nos hace falta sobriedad, moderación. Ya sabemos que es una virtud difícil de practicar, la templanza. Pero... En la llamada está muy clara, decir no deberías hacerte eso a ti mismo. Lo mismo sucede cuando afectamos a los demás. ¿Qué pasa cuando en una familia el, el esposo, el padre de familia empieza a ser infiel? Empieza a salir con otra persona, a tener relaciones con otra persona, a, a llevar una vida afectiva con otra persona. ¿Qué sucede con la familia? Los está lastimando, aunque ellos ni se den cuenta está destruyendo la dignidad de esa familia y en esos momentos en los que se deja llevar quizá por un impulso, por una carencia y encuentra cierto placer, cierto beneficio en una relación pues que no está clara, que no es moral entonces está tentando contra su propia dignidad porque Dios no le dio la vida para estar haciendo eso y en esos pequeños instantes se olvida de los demás lo cual es un pecado grave es decir oye no estás pensando, no estás pensando en el otro no pensaste en tu mujer, no pensaste en tus hijos, no pensaste en los deberes que tienes ante Dios, de ser fiel a tus compromisos, compromisos que adquiriste ante su presencia. No estás respetando a tus padres que quizás se esforzaron por darte la mejor educación y no estás respetando a la otra persona porque estás fomentándole ¿sí? una conducta pecaminosa. Y no estás respetándote a ti mismo, porque Dios no te dio tu vida, cuerpo y alma, como nos va a recordar el catecismo. Dios no, no te dio tu vida física y espiritual para que hicieras lo que estás haciendo. Ahí estás destruyendo la dignidad en ti y en los demás. Y el pecado tiene muchísimas consecuencias. Nuestra dignidad queda tan lastimada que luego nos volvemos esclavos de estas conductas porque la voluntad se ve muy condicionada. Si tú realizas una acción pecaminosa una y otra vez, te vas haciendo esclavo, te vas quedando sin voluntad. Y una persona sin voluntad es una persona que está viendo cómo se destruye su dignidad, porque la voluntad es parte de la dignidad que nosotros poseemos. Por eso, hermanos, entendamos que el Señor quiere que respetemos esta dignidad. Y nos ofrece los medios para restaurar la dignidad perdida. Nos ofrece los medios para que volvamos nosotros a la plenitud de la existencia humana. Por eso la escuela de Jesucristo, la escuela del Evangelio, es una escuela de perdón, de misericordia y también de sanación, de liberación. De que si yo he maltratado mi vida u otros me la han maltratado, o yo he maltratado la vida de otros, podamos ser reconstruidos hasta donde sea posible, por la gracia de Dios. Que se reconstruya nuestra capacidad de amar de nuevo. Que se reconstruya nuestra voluntad para saber decir que no a las cosas que destruyen nuestra dignidad. Que se reconstruya nuestra memoria para no estar atrapados en el recuerdo constante de las cosas que nos hacen sufrir. Que se reconstruyan nuestros sentidos, nuestra imaginación, para no vivir atrapados en los estímulos que fueron los que nos llevaron al pecado. Todo esto es posible con la gracia de Dios. Jesús murió para dejarnos a nosotros esta posibilidad, para ofrecernos una nueva comunión con su Padre, pero que sea una comunión que nos restituya la dignidad perdida y que seamos tratados como hijos, porque eso es lo que Dios quiere que seamos y no como esclavos. En la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, del Evangelio de San Lucas, esto está muy claro. Porque cuando ese muchacho, después de haber pisoteado su propia dignidad con su mala conducta, y después de haber renunciado a la relación amorosa que tenía con su padre, vuelve, ¿verdad?, arrepentido, todo aguitado, como, como, como un perro, ¿verdad?, con el rabo entre las patas y ¿sí? las orejas caídas. Sin embargo, el padre le sale al encuentro. El padre en la parábola representa a Dios. Y no le reprocha ni le castiga, sino que le devuelve su dignidad de hijo. Sí, dignidad que delante de Dios nunca perdió. Y entonces por eso el padre de la parábola lo abraza, lo besa, se pone contentísimo. No le importa que venga todo sucio allá del pecado. Y se lo lleva a la casa y le hace una fiesta. Porque... Para el Padre siempre será un hijo amado. Y así tú y yo, que más de una vez hemos tomado caminos equivocados y nos hemos dejado llevar pues, por ciertos placeres quizá o por ambiciones inútiles y hemos hecho lo que no está bien a los ojos de Dios. Y luego ahí volvemos arrepentidos. Yo me acabo de confesar ayer y, y pues sé de lo que hablo, ¿verdad? Decir, ¡ay caray! Pues aquí vengo otra vez, Señor. Te volví a fallar. Volví a tomar mi vida, mi herencia en mis manos y hacer con ella lo que quise, lo que me dio la gana, y vengo a pedirte perdón. En el mundo no se entiende, ¿eh? a veces pareciera que en el mundo el arrepentimiento es visto como cinismo, pero no, no. cuando hay sinceridad de corazón, cuando hay propósito de enmienda, no es cinismo, es que me di cuenta que estaba destruyendo mi dignidad, y volví al único que me la puede restituir, Dios mi Padre, que misericordiosamente me perdona a través del misterio de la muerte y resurrección de su Hijo, y en esa parábola, este hijo recibe una dignidad, la recupera. Y de eso se trata el camino cristiano. Por eso en esta parte, donde vamos a estudiar la teología moral, donde vamos a estudiar la dimensión ética de la fe católica, pues nosotros tendremos que hablar de pecado, por supuesto, de las diversas maneras como nosotros destruimos nuestra propia dignidad. Repito, en nosotros mismos o en los demás. Pero al mismo tiempo vamos a hablar de reconstrucción, de restitución de la dignidad mediante el acceso a la misericordia, mediante la reconciliación, mediante el perdón y mediante ese sacramento concreto que existe para eso. Si el sacramento de la confesión, a mí me gusta llamarlo el sacramento del santo perdón. Y es un recurso valiosísimo que tenemos, que Cristo nos ha dejado precisamente porque Él sabe, Él conoce nuestra debilidad. Y para que, estemos lavándonos continuamente en su sangre y seamos restituidos en nuestra dignidad, pues es por eso que Él nos ha dejado este sacramento en la iglesia. Así que es muy importante, aprovechémoslo, aprovechémoslo ya que lo tenemos, hagámoslo bien. Es importante que los sacerdotes nos enseñen a confesarnos bien, que haya catequesis para toda la comunidad donde se nos enseñe cómo sacarle el mayor provecho a este sacramento. Porque todos lo necesitamos, no hay uno solo de nosotros que no necesite continuamente acercarse a la misericordia de Dios mediante el sacramento de la confesión. Y bueno, pues gracias a Dios, gracias que por su infinito amor tenemos esta oportunidad. Ahora, cuando tú aprovechas bien la oportunidad de misericordia que Dios te da, cuando tú aprovechas bien, por ejemplo, la confesión, vas creciendo, ¿sí? vas de menos a más. Sí, señor, antes yo pecaba con más facilidad, ahora ya no, porque el Señor te está haciendo crecer. Este sacramento no es simplemente así como que, ay, Dios es muy bueno y yo ya me arrepentí y se lo dije al sacerdote y entonces por medio del sacerdote Dios me perdonó y ya me olvido del asunto. No, es que el Dios que te perdona todo, las cosas tan graves que a veces hacemos y que nadie más sabe, Dios te perdona todo en ese momento porque su amor es así de grande, pero al mismo tiempo es un padre que te quiere ver crecer. Y en ese momento en que tú te arrepientes y acudes a Él, te está ofreciendo la oportunidad de fortalecerte de tal manera que no vuelvas a pecar. ¿sí? Que no vuelvas a pecar o que al menos no vuelvas a pecar tan gravemente. Bien, pues todo esto es fruto del amor que Dios nos tiene. Hay que aprovecharlo, pero solo lo va a aprovechar, hermanos, aquel que también ame a Dios. Es el amor a Dios el que nos mueve a aceptar todo esto. Si uno no ama, ¿dices para qué? ¿Para qué verdad? Si soy un pecador, si siempre ando haciendo lo mismo, ¿para qué me esfuerzo? Pero cuando amas y dices yo ya no quiero lastimar a los que amo y yo no quiero vivir indignamente porque yo, yo quiero disfrutar de la dignidad que Dios me ha dado, entonces si sí entras en este camino de continua conversión. Pues adelante y voy a decir lo siguiente, aunque me muerda la lengua, verdad, porque luego sé que voy a tener mucho trabajo, pero confiésense. Confiésense, bajálenle la sotana al sacerdote más cercano que tengan y dígale, Padre, necesito confesarme. Y si tu situación fuera tal, que de momento no puedes recibir la absolución sacramental, de todos modos, háblalo. Háblalo, y no sólo para que hagas un ejercicio psicológico de desahogo, sino para que el ministro de Dios, el sacerdote, te oriente y te indique el camino por el cual tú necesitas hacer penitencia, hasta que se llegue el momento en que sí puedas recibir los sacramentos. Bien, hermano, pues miren, este tema a mí me apasiona mucho, lo creo que, que es muy importante porque además es muy práctico, pero terminamos aquí, vamos a seguir hablando de ello, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que hemos recibido y por la vida, por supuesto. Padre, gracias. En tu infinito amor, tú quieres olvidarte de nuestras faltas y nos das la oportunidad de reconciliarnos contigo mediante tu Hijo. Ayúdanos a aprovechar, Señor, este don todos los días de nuestra vida y a permanecer siempre dispuestos a volver a la amistad contigo para que tú reconstruyas nuestra dignidad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto estar en contacto con todos. El Señor los bendiga. Hagan un rinconcito ahí en sus ratos de oración. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.